Bom, estamos no nosso episódio de hoje com uma pessoa que eu admiro muito e sou muito grato também por ter a amizade dele, que é o nosso querido Tiago Lima. Ô, oh, meu querido. Por Prazerzão. Favor, por favor, Tiago, nos conte um resumo da sua história. Bom, acho que a parte que, que concerne, né, a parte que, que mais interessa é a história com o forró. A partir, de, de, a partir desse ponto, eu tinha 16 anos e um dos meus irmãos, que é músico, na época ele tocava sanfona num trio de forró e ele me convidou para assistir um show dele. E foi a primeira vez que eu, que eu vi um show de forró, não dançava na época. E, e foi muito bacana, assim, achei, achei gostosa a música, tentei dançar e tal, e não consegui. E alguns anos depois, é, mantive esse contato um pouco de longe, assim, acompanhando a vida profissional dele. Uhum. E, e quando eu vim morar na França, eu vim, eu vim morar aqui e comecei a estudar, é, fazer a faculdade de Direito. E fazendo a faculdade de Direito, tive muito pouco contato com os brasileiros aqui. E já fazia quatro anos que eu estava morando em Paris, quando eu senti essa, essa vontade, essa saudade de, de se reconectar de uma certa maneira com a nossa cultura. Uhum. E, e foi aí que eu... Perguntei a um amigo se ele não tinha algum outro amigo brasileiro para me apresentar e tal. E ele era um amigo economista que fazia é, doutorado aqui em Paris. e Mas um dos hobbies dele era é, ser DJ de forró. Opa! E o nome dele é André, do Rio de Janeiro. E, e aí ele me convidou, me levou para o forró e... Cara, foi assim, um reencontro total, assim, uma, uma conexão imediata de, tanto com as pessoas do forró quanto com a música e com a, a cultura brasileira. E isso foi em 2008, então faz, faz 12 anos que eu voltei de certa maneira. De certa maneira foi um reencontro com a nossa cultura, uhum. e para mim foi um descobrimento, né? porque eu me transformei totalmente, porque uh, abandonei a faculdade, me decidi uh, trabalhar com produção musical, foi realmente um, 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 um ponto muito marcante assim, na minha história. Que e lá para cá tudo mudou, tipo isso. Totalmente, totalmente, uhum. porque a época eu não imaginava trabalhar com produção musical, já tinha... É, tinha uma experiência com produção na época do segundo grau uhum. cuidava de um teatro e tal Sim. mas mas depois do segundo grau na época jovem adulto sempre imaginei que ia me, me tornar advogado né uhum. e em um determinado momento as coisas mudaram de maneira tão agradável nesse meio da música que houve um, um mas despertar sim é né despertar para um para um trabalho que talvez alguém precisasse assumir né é hoje eu, hoje eu, eu, eu vejo mesmo assim que é uma vocação eu não Isso, eu, uma vocação. É, eu não me vejo fazendo outra coisa 
E você teve dificuldades? Como que você se sentia? Principalmente nesse período, assim, né? Ou antes de vir, talvez? Você sentiu que teve alguma dificuldade? Como foi? Cara, pra mim foi... Foi, foi mais difícil. A, a grande dificuldade que eu, que eu enfrentei foi de decidir. Assim, de, eu, eu sempre... Porque... Não, não, não existia uma dificuldade, digamos assim, material de, é, de eu vir para a Europa. Eu, 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 eu né, era funcionário do Banco do Brasil, né? eu tinha Sim, passado no concurso do banco, já estava trabalhando no banco. Uhum. Comprei minha passagem e vi. Mas a decisão e a dificuldade foi em me dar conta. Falei, Caramba, beleza, estou em Paris. Mas agora eu quero ficar aqui e vou pedir demissão do banco. <risos> e aí, essa foi um momento assim de, 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 de dificuldade, porque daí é, falar para minha família que ia pedir demissão do banco, Sim. um trabalho estável, etc. Mudar de vida. E como que você se sentia nessa época? Ah, me procurando. Estava hum. num, num momento de, de, de busca interior. E sentia que o banco não era para mim, não, não, assim, não me sentia, não era confortável para mim estar atrás de um computador trabalhando num ambiente fechado. Eu sou muito ativo, gosto de me mexer, viajar, correr para lá e para cá. E... Um hábito muito rigoroso, né? Trabalhar de segunda a sexta, né? É, é os horários fixos. Horários fixos. É. Salário fixo. É. Hum. E o forró? Por que você deu um voto de confiança para o forró? E como que você conheceu o forró no Brasil e aqui na Europa? É, no Brasil foi esse encontro com, com o show, durante o show do meu irmão, uhum. que era sanfoneiro. E na Europa? E na Europa foi o André, esse André Pereira, um amigo economista que me levou para o forró. Ah, esse do Rio. É, e a época, quem fazia o forró aqui era o Jota, o Jota Anderson. Ele fazia o forró toda quarta-feira. Uhum. E foi no forró do Jota que eu tive o, o primeiro contato assim, com, esse, com esse mundo. E logo em seguida, talvez 15 dias ou um mês depois, uhum. é, a gente organizou uma festa fantasia. Na, na galeria de arte que, que eu cuidava, eu, eu cuidava de uma galeria de arte de um primo meu, era um ateliê de artista, uhum. e, e aí eu pedi para o meu primo se ele deixava organizar uma festa lá, ele deixou e a gente fez uma festa fantasia, um forró fantasia no ateliê, e foi muito bacana, a comunidade do forró toda foi, e foi aí que eu comecei a conhecer as pessoas do meio, e aí virou meio que um, um ponto de encontro, assim. Toda sexta-feira o pessoal ia lá pra galeria, uhum. luz de velas, Ei, aí a gente assava uma carne na, na área externa, uhum. fazia música, às vezes ficava até café da manhã. Aí é, dava 8 horas da manhã, tinha gente ainda lá tomando café e, e, e escutando música, Ei, conversando, bom, batendo papo. Show de bola. Você vê como o mundo é pequeno, né? O Jota, eu gravei o CD dele e gravei o CD do filho dele, Matheus. 
O Matheus tá cantando ainda, né? Então, eu morava no Rio nessa época, né? E ele foi o primeiro cara a me convidar a vir pra cá também. Eu lembro que ele falava, ele comentava do Forró em Paris aqui e tal. Falei, rapaz, a minha banda é tipo um falamansa lá de Paris. <risos> o Jota fez história aqui, fez festas grandes. O Jota e companhia. E aí, por que, que você deu um voto de confiança pro Forró? Eu acho que foi um sentimento, né? Foi um, um... Foi por conta desse sentimento. Eu me senti né, aceito por uma comunidade que já existia. Uhum. Então, eu senti essa aceitação. E... É... Rapidamente me dei conta que existia um... um, um vamos dizer assim, um, uma abertura, uma uma escassez de, pe de pessoas que, que gostam de trabalhar com produção uhum. e, e que o forró era... O, o Jota mesmo era artista, então ele fazia a produção porque ele queria tocar. Uhum. Mas o, o ramo, a profissão dele não era produtor. A profissão dele era ser artista, cantor e, e músico. Uhum. Então eu identifiquei e essa essa necessidade de uma certa forma uma lacuna, e eu né? uma lacuna e eu como gostava disso acabei falando ah, vou, vou fazer isso então e, e aí comecei devagarinho com festas bem pequenininhas então e nessas nessas festas aí nesse início de, de produções sua houve dificuldades a dificuldade maior é, é... O forró não é conhecido. Até hoje ele é pouco conhecido, né? Uhum. Se, obviamente, de, se comparado... De certa maneira, né? É. Tem, tem os que conhecem porque a gente fica encantado, principalmente, né? As primeiras vezes que a gente vê tomando conta de outros lugares. A Alemanha que eu tô morando, né? São 15 festivais ou mais durante o ano. Então isso pra gente que, que vem do Brasil já vem com a visão de... Opa, o negócio tá crescendo, né? Vem com o sentimento de quando é, estourou o forró ali na década de 90, entrando o ano 2000, né? Então a gente acha que tá também, assim, por toda parte, né? Sim, no, Mas no tem meio. Muito, tem muito a conquistar né, ainda. Isso, isso. Eu acho assim, é, a gente tem que, fazendo um, um, um paradigma com a salsa, por exemplo, uhum. é, Vamos dizer assim, se a nível de população é, euro, na Europa, uhum. é, é, quantas pessoas a cada mil conhecem salsa? E quantas pessoas a cada mil conhecem forró? E a gente vê que ainda tem muito a ser conquistado. Uhum, Porém, a progressão de 10 anos para cá é simples. né 10 anos atrás eram três festivais, uhum. o Ike Bon, o Stuttgart e Aachen. Uhum. Eram os três que existiam. E hoje em era, dia... Era o Terra... O Júnior... Terra, o Júnior e você. É. E hoje a gente tem mais de 80 festivais na Europa. Então, em 10 anos houve uma progressão bem grande, né? E, mas eu acredito que o, o, é daqui para 5 anos que a gente vai realmente ver é, a, se o projeto é sustentável, se mais cidades vão aderir e se as cidades que já existem vão continuar existindo. Uhum. Eu acredito que a, a grande, a, 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 realmente a curva 
estatística que vai existir vai ser daqui para cinco anos. Assim. Entendi. O Bruno participou aqui do, do podcast também, Bruno Prado, né? professor, e agora também ele faz é, festas de forró, vai fazer um weekend lá agora em março, em Bochum, na Alemanha, e ele comentou sobre a salsa também. Ele falou que uma das visões que ele tem é justamente sobre isso, porque a salsa e a, a bachata, bachata, uhum. bachata, bachata uhum. são um dos ritmos, ritmos mais dançados no mundo, né? É, é tipo salsa, bachata e... Tango, tango. provavelmente, sim. É. E que ele vê o forró também tomando um, um lugarzinho aí nesse meio. Assim, né? Sim, até porque gente, eu, eu já... Dez anos atrás não existia convites de festivais de salsa buscando professores de forró ou bandas de forró. Hoje eu já tenho. As pessoas me ligam perguntando Ah, faço festival de salsa em tal cidade, da, da, da ouvi falar do forró, vi na televisão, uhum. é, gostaria de ter um professor, gostaria de ter uma banda, uhum. será que não dá para a gente fazer isso aqui? Então já eu estou vendo uma abertura é. interessante, né? E quais os resultados que o forró trouxe na sua vida? Cara, o forró mudou totalmente a minha vida, né? Acho que é... Eu falo forró, mas pode ser, pode ser encarado também como música brasileira, viu? Porque às vezes não só forró é o que te, te move, né? Sim. Eu vejo que você também produz samba. E, ou seja, eu acho que música brasileira seria mais... É, termo. foi o forró que me trouxe né, de novo para produção. Uhum. Mas de fato hoje eu faço produção musical e de eventos de maneira é, ampla. É, a semana passada a gente começou com um projeto novo de das músicas de músicas dos anos do jazz dos anos 30 nos Estados Unidos, uhum. é, que é um ritmo bem dançante. Um, são vários ritmos uhum. que, que a palavra swing regrupa, né? Sim. Então, o Charleston, o Chag, o Rockabilly, enfim, todas essas músicas. A gente começou um projeto novo semana passada. Inclusive, pessoas do forró dançam também, então foram <risos> conhecer, conhecer essa festa nova nossa, uhum. mas que frequentam também as festas de forró. Então, na verdade, o forró na Europa atrai pessoas que gostam da música brasileira, Atrai pessoas que gostam da dança brasileira Mas atrai também pessoas que gostam, que gostam de dança de casal né? Então frequenta a salsa, frequenta o forró, frequenta o tango hum. Mas na minha vida hum. mudou totalmente Eu era predestinado a ser advogado Como grande parte da minha família E é, mudei o, o rumo total da, da minha vida Para trabalhar com produção musical hum. Na minha família, a, a música é presente já há, há várias gerações. O meu tataravô foi compositor de ópera, a primeira ópera brasileira foi ele que compôs, mas que era o bisavô da minha mãe. E, e desde então a música sempre teve presente. Na, Qual o nome? Elias Álvares Lobo. Uhum. Ele era contemporâneo de Carlos Gomes. E se apresentou para o imperador do Brasil na época, enfim. Hum. A música sempre teve presente, os meus irmãos são músicos, meu pai é músico, minhas irmãs tocam, minha mãe toca piano, enfim. Hum. Eu estudei saxofone 
porém não consegui desenvolver de maneira satisfatória e virei DJ. <risos> Mas tá sempre com o pé na música. Sim, sempre me mantive, né? Sempre é... me mantive perto disso. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginaria que fosse possível depois que você veio para cá? Eu sou, um, eu sou uma pessoa que tem uma imaginação grande, então eu sempre imaginei o que ia acontecer. <risos> mas, mas uma coisa que... Não que eu não, não imaginasse, mas uma coisa que aconteceu que eu casei né no forró. Eu, uhum. eu conheci a Marion no forró do Jota, a gente se conheceu lá. O nosso casamento foi um forró de três dias. A gente fez, fez forró durante três dias na Bretanha. Então, de fato, é, é, essa foi um acontecimento assim que me surpreendeu, digamos uhum. assim. Né? E, e casei relativamente cedo, casei com... Acho que eu tinha 27 na época, acho, ou, ou 26, 27, por aí. Uhum. Então, imaginei que ia acontecer isso bem mais é, tarde, depois da faculdade, alguma coisa assim, depois de ter formado e tal. E bem no fim, parei a faculdade, comecei a fazer produção musical, casei, enfim... Tudo isso aconteceu de maneira muito rápida. E tem mais algo que você não imaginaria? De repente, viagens, teve, sei lá, algum festival que foi marcante? Relacionado ao forró, precisamente, é, uhum. é, eu, isso, eu acho que eu, isso eu não imaginava que acontecesse e aconteceu. É ver a minha foto, o meu nome, num flyer na Rússia, Nossa. anunciando uma festa. Eu cheguei, né, eu cheguei na Rússia, convidado para um festival para tocar, e tava lá um cartaz com a minha foto bem grande, escrito tudo em russo, <risos> que eu ia me apresentar. Isso de fato no... Tchagovic, <risos> Então, em São Petersburgo, até um abraço para meu amigo Alexei Kirilov lá de, é, legal. de São Peter. Essa semana eu tive um convite para ir também para a Rússia, para a Sibéria. É... Sunny? Acho que é Sunny. Aí é frio, hein? É, o nome do menino é Sunny, mas lá é frio. É, no, no, Nova Sibirsk, né? Eles estão fazendo forró lá. O Diego Oliveira foi para lá uma vez já ele me contou, né? É, é, é frio que só. Agora é o seguinte, a gente já está encaminhando para o final aqui. Gostaria que você passasse suas redes sociais aí para quem quiser te encontrar, encontrar os seus eventos, como que as pessoas fazem para te encontrar. Ah, o, o projeto aí que bom, que é o que é o festival, mas é também o centro cultural. É, em Bruxelas, que a gente inaugurou ano passado. É fácil de encontrar, é aikibom.festival nas redes sociais, ou somente aikibom no Facebook. E é, o meu Instagram é DJ Brasileiro em Paris, DJ Brasileiro em Paris. Fica bem fácil também de, de se lembrar. Legal. E, o, e a agenda, como que tá para os próximos finais de semana ou os próximos festivais porque você fez um, um esquema que é bem interessante né assim de três lugares né são é Barcelona Paris e Bruxelas sim é e a gente está esse ano provavelmente a gente vai abrir uma nova cidade que é Amsterdã está em negociação lá provavelmente vai ter mais uma mais um país que a gente vai 
de programação. De né? programação. Uhum. Mas os próximos eventos é, que já tem anunciado, é dia 28 agora, tem uma festa que a gente chama Rooftop Brasil, em Paris. É, no outro final de semana, começo de março, o Forró London, do nosso amigo Carlos André. E é, dia 13 de março, lá em Bruxelas, no Centro Cultural Aikibon, tem o Alex Trapiá fazendo forró. É 100% pé de serra. Lá em Bruxelas. <risos> o bordão do Alex. Aqui é 100% pé de serra. Pronto. Legal, cara. Agora é o seguinte, uma dica extra... Você tem alguma dica para quem quer se aventurar na produção musical aqui na Europa? Ou dica para algum brasileiro que queira vir para cá? Por onde que ele começa? Cara, eu acho assim, é, uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, é, de maneira geral na minha, vida, na minha vida inteira, é saber utilizar um computador... De, de, bem utilizado, um negócio que às vezes a gente não, não pensa que é útil para viajar, mas na verdade é super útil, você, porque com o computador é uma ferramenta que te permite aprender tudo, né? uhum. a língua, se possível a pessoa não chegar só falando português, já chegar falando uma outra língua, seja ela qual for, seja espanhol, seja inglês, seja francês, seja alemão, uhum. mas pelo menos uma outra língua que permite acessar de uma certa forma, conteúdos mais amplos e de conversar com as pessoas. Porque daí a gente entra na terceira dica que eu teria, que eu acho que é importante, que é parcerias. Eu acho que é muito importante você não se fechar é, entre, entre si, é, só com os amigos mais próximos, uhum. não se fechar só com as pessoas do teu círculo restrito, eu acho que é muito importante fazer parcerias é, com pessoas da tua área, mas também com pessoas de áreas é, é, similares uhum. e se abrir para o mundo. Né? E não, não ficar fechado, não ficar... Não, não, não ter medo de se expor, digamos assim. Eu acho que a exposição... É, você como cantor, você vive isso a cada é. vez que você sobe no palco. É. Sempre dá um frio na barriga. Sim. Mas a cada vez que você se expõe no palco, você sai dali aprendendo algo novo, Exatamente. tendo a oportunidade de testar se funciona ou não, é. tendo um feedback automático ali, né? Isso. Você vê na hora se tal música funciona, se tal música não funciona, se então se abrir para o mundo, aprender uma, uma segunda língua e se possível o computador é... É, estudar mais um pouquinho das funções dos aplicativos e é. se interar mais, né? não só usar na, no Facebook. E... Isso, e um pouco <risos> além, e um pouco além, porque tem uhum. aplicativos para. Você pode ser, ser DJ, você pode ser é, é, fazer edição de vídeos, você pode fazer muita coisa com o computador uhum. e que aqui na Europa facilita. Mesmo se você é músico, mesmo se você é. Filmmaker, é. Ou, enfim, qualquer outro, outro ramo também, é legal. Então, Tiago, muito obrigado. Bom, prazerzão. Valeu. E é, o nosso podcast é o Go Into Detail, em, entrando em detalhes, né? Uhum. E 
mandar um abraço para todos os ouvintes. Espero que vocês ouçam, que vocês gostem, que vocês compartilhem com os amigos. E, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, DJ Brasileiro em Paris, pode mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem para o Fabiano Santana também. Isso. E a gente vai ter um, um enorme prazer em responder e tá, estar tá compartilhando com vocês o dia a dia aqui. Isso aí, valeu, mano.